0: Juliana Dantas.
1: Diga lá, Renan Suquevícios.
0: Se a gente abrir agora, aí, um dos seus serviços de streaming de vídeo, o que encontraremos?
1: Ah, aquela avalanche de filmes e séries de true crime, ou em bom português, crimes reais. O que muito me agrada, viu? Eu agradeço porque eu adoro. Eu já terminei o da Elise Matsunaga, o caso Evandro, Tô querendo agora ver Dom. Eu sempre amei aquelas séries gringas, sabe? Tipo Law and Order, série de hospital também, amo barra sou. Você é dessa banda também?
0: <risos> Olha, eu não curto muito não produções de crimes reais. Já assisti, claro, mas não, não sou muito fã. É, mas eu sei que meio mundo é fã, né? Por isso, nesse último episódio da quinta temporada do Finitude, a gente vai entender por que você, Ju, parte dos nossos ouvintes, e talvez toda a torcida do Flamengo e do Corinthians, juntas, amam tanto essas histórias.
2: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Se bobear junto da gente nos streamings, Ju, e aí a gente está falando dos tocadores de podcasts, né? Os nossos ouvintes devem escutar também o caso Evandro. O Modus Operandi, tem também o Praia dos Ossos.
1: É, eu só fiquei com uma dúvida aqui, Renan. Né? O retrato narrado da Carol Pires e o passado secreto de Jair, da Juliana Dalpiva, da podem ser considerados true crime não?
0: <risos> o tempo e a justiça dirão, minha cara. O tempo e a justiça. Oremos. <risos> Bom, o fato é que as pessoas amam histórias de crimes, amam investigações, amam sangue, amam corpos. As pessoas amam, Juliana.
1: Mas só pela TV ou pelos fones de ouvido, né?
0: É o que a gente espera, né? Ninguém pensa em ficar cara a cara com uma cena de crime, né? Nem, nem tá envolvido diretamente ali na vida real. A gente nem espera que as pessoas amem isso, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente não ama, né?
1: É, certamente IMLs, hospitais e cemitérios estão lá no pezinho da minha lista de lugares favoritos.
0: É o mesmo por aqui.
1: Mas assim, embora muitas dessas produções tenham pinceladas de ficção, todas são baseadas ou inspiradas em casos reais, quando não são realmente só a reconstituição de um crime.
0: Bom, no fim das contas, a pergunta que cabe ao Finitude fazer é por que a gente se interessa tanto por crimes reais se a gente está tão despreparado e distante de discussões sobre morte e luto?
2: porque o foco ali de interesse é
1: outro. Essa é a Valéria Tinoco, psicóloga especialista em perdas e luto e sócia fundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia.
0: Para a Valéria, a nossa vontade, nesses casos, é de dar uma de detetive.
2: Essa vontade de tentar viver fora da lei, arrumar uma forma de a cobertar algo tão terrível. Normalmente nessas histórias não se expõe a dor do luto, porque isso levaria as pessoas que estão assistindo a se sensibilizar uh, e é um outro tipo de emoção que esse tipo de filme quer despertar e não a sensibilidade ou a compaixão, a empatia por aquele que sofre.
0: E convenhamos, né? bem ou mal, todos nós temos a ideia do que é o luto. Mas nem todo mundo, e ainda bem, né? a gente está torcendo aqui, ninguém, <risos> ninguém sabe como é cometer um crime, né?
1: A nossa outra entrevistada deste episódio, a Cristina Padiglione, jornalista há anos especializada na cobertura de televisão, lembrou a gente de que as histórias de crime são uma transgressão.
3: É uma desobediência a tudo, né? É uma inversão de valores completa. E essa figura é, tem uma. catalisa todos os olhares, né? Quer dizer, atrai muita atenção. É uma história que as pessoas querem ver até o fim, para saber se o, o, o cara vai ser punido ou não, ou a mulher vai ser punida ou não. Enfim, as histórias de, de crime são sempre fascinantes, desde
1: Agatha Christie, né? Ou A Rainha do Crime, ficou conhecida pelos romances policiais, que eu também adoro. E não é que ela é rainha por nada não, é rainha mesmo. Segundo o Guinness, ela é a autora com mais livros vendidos no mundo, somando ao todo mais de 4 bilhões de cópias. Bilhões com B de bola e eu contribuí com alguns desses exemplares.
0: Bom, ó, se essas histórias é, ficcionais já são... Instigantes, né? Imagine as histórias que aconteceram de fato, as histórias verdadeiras
3: Sendo real, mas mais mais, uh, mais fascinante ainda, no não fascinante no sentido positivo Mas, mas assim, atrai muita atenção, né? natural que as pessoas fiquem muito fascinadas por isso e queiram ver até o fim
1: Antes, as séries de true crime ou de investigação chegavam ao Brasil importadas Na maioria das vezes direto dos Estados Unidos Agora, a produção local começou a ganhar força. Mas por aqui, de certa forma, a gente já tinha a nossa tradição.
0: Atenção, crianças dos anos 80 e 90. Vocês se lembram disso aqui? Do aqui e agora? Tinha também o Linha Direta, o terror dos adolescentes dos anos 2000. Formação de quadrilha e assassinato. Capeta costuma se esconder na Catim. Ele já matou policiais militares de vários estados do Nordeste.
1: E todo dia, em praticamente qualquer hora, vai ter um ou outro programa policialesco, quase sempre sensacionalista na TV.
0: Espirrando sangue, diria minha mãe.
1: Com o crime a dar com pau, duas, três horas ao vivo, com o suprasumo de tudo o que aconteceu de macabro pelo país todo e com uma abordagem bastante questionável para dizer o mínimo.
0: Isso na TV.
3: No rádio tinha Gil Gomes, né, que contava aquilo de uma maneira é, em tom de suspense até chegar no desfecho, porque as pessoas ficam lá desesperadas para saber o que vai acontecer. Então elas escutam até o fim e aí isso vem de rádio, foi para televisão. Então... Nesse período todo que a gente tem aí, de 1930, da Era do Rádio para cá, é claro que tem uma super evolução no, no requinte de produção, no acabamento, na maneira de contar a história, na maneira de manter o suspense. As primeiras reconstituições de crimes eram muito mal feitas, né? Vamos falar em português, claro. Eram muito mal feitas, muito mal acabadas. Isso foi ganhando um uh, acabamento de dramaturgia de fato, assim. É uma dramaturgia, você um ator, faz uma reconstituição e tal.
2: Para
0: Cristina Padiglione, tem uma linha aí que vem dos livros, passa pelo rádio, chega na TV e estoura nos serviços de streaming. Primeiro com os gringos. Você
3: tem uma outra linguagem que chega ao Brasil por meio de produções internacionais, séries né, feitas para televisão, não, aquela, não há aquela ideia de que tudo que era muito bem feito era coisa para cinema, não, a televisão passa a ter uma excelência nessa distribuição, e aí por televisão eu incluo evidentemente o streaming, que são produções audiovisuais em formato de TV, das séries e tal, e a gente vai é, trazendo, é, misturando essa nova linguagem, essas novas ideias esses novos formatos na nossa maneira de produzir, que sempre foi muito, tradicionalmente muito amarrada dentro do padrão Globo, que tinha uma excelência incrível, mas que é um, chegou um momento em que era um pouco fake demais, então outras produtoras começaram a fazer fora da Globo é, e a gente começou a perceber um padrão de excelência muito bom, que era totalmente diferente daquele e outras séries começaram a chegar de fora para a gente também aprender a fazer, é, a, a ter qualidade sem precisar parecer que tava fazendo sempre a mesma coisa, muito solar, muito bonita, muito, muito plasticamente perfeita, né? O True Crime não tem isso, tem. Se é True Crime de verdade, tem que ter um, uma coisa mais uh, verossímil do ponto de vista da imagem e da história.
0: Mas e os podcasts?
3: Falam principalmente do caso Evandro, que acabou virando uma série é, um documental no audiovisual, no Globoplay. Os podcasts têm essa magia do rádio que era o Gil Gomes. Numa outra linguagem, evidentemente, mas ela tem essa magia de fazer o espectador, o ouvinte, né, no caso, pensar, em, em imaginar aquela, aquela situação sem. É o mesmo efeito do livro, né? E na narrativa da, é, do, da voz você tem ainda um elemento extra de suspense, ou de alguém que sabe contar bem uma boa história, e isso alimenta muito a imaginação das pessoas.
0: Do ponto de vista técnico e da construção de um cardápio vasto, a gente até que melhorou, então, né? Mas o pano de fundo de tudo é sempre o mesmo, um crime ou vários crimes que partem de um episódio real.
1: Como justamente o caso Evandro, em podcast e em série audiovisual. Ou Praia dos Ossos, sobre o assassinato da socialite Angela Diniz, que nasceu como podcast e vai virar dramaturgia num futuro próximo.
0: Aliás, mesmo a série brasileira Coisa Mais Linda bebe da água do assassinato da Ângela. Muitas outras produções se inspiram em casos reais, muito conhecidos ou até mesmo um pouco escondidos.
1: Tem, por exemplo, a Febre de Curu, que é um podcast original da Aurelo, que conta uma história a partir da ação de um homem que é considerado o primeiro serial killer do mundo. Sabe de onde? Do Brasil mais precisamente, de Porto Alegre, e atuou nos anos 1860. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido essa história até ouvir o podcast. É,
0: nem eu. A, a gente tem visto também o crescimento de produções que retratam jornalisticamente um caso real, né, Ju? Mas com uma profundidade diferente daquele jornalismo que a gente vê na TV, no dia a dia.
1: Uhum. Um exemplo é Em Nome de Deus, sobre as denúncias de assédio contra o médium João de Deus. Está disponível no Globoplay. Ou mesmo a Elise Matsunaga era uma vez um crime, a primeira do gênero brasileira na Netflix.
0: E quase sempre os produtores desses trabalhos se aproveitam de falhas na investigação ou de questões mal resolvidas mesmo para construir uma narrativa. Ou remexem ali num passado que parte dos envolvidos queria mesmo era manter trancado num baú.
1: A Padi lembrou de um caso que está rolando agora, da série Dom, da Amazon Prime. Que é baseada numa história real e tem despertado aí a, cont
3: a controvérsia, não, a completa contrariedade da mãe do, do Pedro Dom, que, que foi um que existiu de fato, e uma das irmãs, né? E a série é muito boa, tem lá seus, seus pequenos uh, clichêzinhos e tal, mas a série é muito bem feita, a série é muito boa, né? envolvente.
0: A família do Pedro Dom foi à justiça para tentar barrar a produção da série. Numa entrevista ao Jornal Extra, do Rio de Janeiro, a irmã do Pedro Dom, Érica Grandinete, disse que é como se ela estivesse enterrando o irmão de novo, né? toda vez que o caso surge à tona. A mãe do Pedro Dom Chora bastante e o filho do Pedro Dom, que não conheceu o pai vivo, está bastante deprimido e fazendo um tratamento psiquiátrico, foi o que disse a irmã dele ao Jornal Extra.
3: É uma história baseada e não é um documentário e tem várias... o, o próprio diretor, o Breno Silveira, admitiu isso antes que, as, que a mãe se manifestasse, a mãe do Pedro Dom se manifestasse, a irmã também, o Breno falou claramente que era uma, uma série baseada em fatos reais, mas é uma ficção, não é um documentário. Então tem ali, claro, já tinha uma série de coisas invertidas, diferentes, mas o principal é um menino bonito, de classe média, que é, vira dependente de cocaína e que passa a assaltar residências de luxo no Rio de Janeiro. Eu fico pensando o seguinte, se eles não tivessem, se eles tivessem escolhido um outro nome, se eles tivessem feito a série como um enredo completamente de ficção, sem admitir que isso era baseado na história do menino, isso também não provocaria uma contrariedade? Provocaria, porque o fio condutor ali é o personagem, é o, é o Pedro Dom, e, e claro que ele não vai ser exatamente como era o Pedro Dom, mas ele tem ali uma série de ações que são baseadas, inspiradas na história do, do rapaz, e é, que foi, é, que nasceu a partir de um depoimento do pai, do Pedro Dom, daí toda a controvérsia, porque a mãe é, tem uma, uma uma visão completamente diferente do pai, brigaram a vida inteira e tal, e o, o Tony Bellotto escreveu esse livro com base no depoimento do pai mas já romanceado, já com, com ficção e, e é dito isso no livro olha, tem aqui os nomes são trocados os nomes, principalmente o nome da mãe, das irmãs são trocados e aí ele faz, ele reconduz uma trajetória mas a série se gaba de dizer no, na abertura, baseada em uma história real porque tem um fascínio muito maior você vai ver e vai e não acredita que aquilo era daquele jeito não era realmente ipsis literas daquele jeito mas isso faz parte de uma adaptação daí para uma ficção né você faz um você ficciona uma história real é claro que se você pegar The Crown ali está cheio de histórias que não aconteceram é, mas algumas coisas que aconteceram no âmbito de bastidores da família real os roteiristas podem criar à vontade e as histórias que são públicas elas são trazidas é, pra tela numa mesmo numa ficção como aconteceram. Por isso também que teve tanta coisa em cima lá daquela série do Padilha, porque ele usou frases reais, é o mecanismo, né, ele usou frases reais de um personagem na boca de outro. Aí já começa a dar enrosco, né? E a, o, uma uma das uma das contrariedades da, da mãe do Pedro Dom agora é essa, né? Algumas ações do que aparecem como se fossem heroísmo do pai na série são dela na vida real. Mas assim, é, a história do menino está ali contada como com esse fio que eu, que, eu, que eu mencionei aqui. E a série é muito bem feita e eu acho que tem um... É, eu, eu penso que tem uma maneira muito respeitosa de se referir ao personagem ele em nenhum momento é tratado como na série, como um bandido até tem gente que acha que ele foi glamourizado não penso que seja o caso, mas existe um respeito ali por uma doença que é a dependência dele e tal, enfim só para completar que é um assunto que eu tenho acompanhado bastante e é uma das histórias que tem dado enrosco no, no, na adaptação de vida real para ficção, né? o que é documentário, o que é ficção o que pode ser romanceado, é uma discussão são fascinantes, tão fascinantes quanto assistir histórias de crimes reais.
1: É que quanto mais detalhes sórdidos e mórbidos a gente fica sabendo, mais a gente fica num lugar de controle diante de uma coisa tão terrível.
2: Quanto mais eu sei sobre algo que é abominável, inimaginável e, portanto, assustador, mas eu tenho a sensação de controle.
0: Essa é a Valéria de novo, a gente ouviu ela no comecinho do episódio.
2: Uma outra explicação para essa atração mórbida, vamos dizer assim, tem a ver com uh, aspectos nossos, individuais, inconscientes, de agressividade. Quando a gente assiste a um filme, algo fantasioso... Uh, mesmo que tenha a ver com algo vivido na vida real, mas que está lá retratado num filme, portanto, não está acontecendo naquela hora e nem sou eu personagem daquilo na vida real, eh, temos a oportunidade de exercitar uh, as nossas fantasias agressivas ou as nossas fantasias de viver fora da lei, de não ser pego,
0: e assim, esse é mesmo um papel da arte, né? ou um dos papéis da arte. Imagina.
2: Cometer um crime sem nunca ser é, descoberto, formas usadas para encobrir as pistas, é, são formas normalmente muito inteligentes e isso tem uma certa atração, né, de pensar como que é, aquela pessoa fez aquilo, como que eu faria aquilo é, sem ser descoberto, sem deixar rastros... Isso tudo pode causar um certo interesse.
0: Mas aí eu fico pensando, é, consumir esse tipo de conteúdo é o mesmo que visitar um museu? E aqui eu vou colocar um exemplo extremo, claro, é, mas o Museu do Holocausto. Né? É um espaço importante, mas de dor, é, não é um museu para ficar tirando foto, fazendo graça, né?
1: Está rolando agora aquela discussão super importante sobre estátuas que homenageiam figuras que faziam parte de grupos acusados de barbarizar com povos indígenas, como os Bandeirantes, muitos deles responsáveis por assassinatos e estupros ao longo da história. Dia desses, incendiaram a estátua de um deles, o Borba Gato, na zona sul de São Paulo, e o assunto que vira e mexe aparece, ressurgiu.
0: Pois é. É certo ter estátuas é, lembrando dessas pessoas? Se sim, é no museu, com contexto e com explicação que elas devem ficar? Ou na rua, como se fosse uma homenagem mesmo? As pessoas atingidas diretamente por esses crimes cometidos pelos bandeirantes não estão mais aqui, né? Mas os descendentes deles, sim. Isso causa sofrimento a um grupo atingido como negros ou como é, pessoas descendentes dos povos nativos aqui do Brasil. Isso afeta diretamente o funcionamento da nossa sociedade, mais do que a gente pode imaginar,
2: ver a olho nu.
1: Mas, voltando às séries e crimes reais... Quando
2: um crime da vida real é retratado num filme, as pessoas que vivenciaram isso na realidade, que estavam envolvidas, principalmente as famílias da vítima ou das vítimas, elas se sentem muito abaladas. Tem algumas situações aí envolvidas. Primeiro que essas famílias podem, uh, ao ver as suas histórias ali retratadas, elas podem ser retraumatizadas, passar novamente por aquele trauma. Né? Uh, sempre quando a gente trata de um crime, tem muitos lados, então é possível, existe esse risco de que a, a família sinta que uh, não foi retratado da forma como ela percebe que aconteceu. Né? E se ela sentir que foi tratada de forma errônea uh, ou que seja de uma forma injusta, isso também vai contribuir negativamente para o processo de luto desta família.
1: E aqui, até fazendo a meia-culpa da mídia, é preciso repensar
2: o tipo de abordagem aos enlutados. Sempre que um crime é muito exposto na mídia, a gente terá enlutados expostos e eh, sofrendo consequências negativas em relação a essa exposição.
0: Imagine um luto, uma dor absurda exposta, aberta.
2: São pessoas que uh, estarão na linha de frente do, no julgamento ali público. Né? Muitas vezes, esse julgamento que acontece via mídias sociais, em que as pessoas escrevem né, aquilo que vem à mente, então, elas vão ler e ouvir coisas muito agressivas direcionadas a elas mesmas. Então, é uma exposição que acaba sendo é, retraumatizante, né? Então, além do trauma, de tudo aquilo que é, essas famílias vivenciaram, elas vão assistir novamente aquelas cenas, elas vão ouvir a opinião dos outros, aquele respeito. Muitas vezes elas terão uh, as suas vidas expostas, a sua intimidade exposta. Então, a sua dor... É, não estará sendo preservada nessa situação, ao contrário. né? E, além disso, como muitas vezes trata-se é, de crimes ainda que estão em julgamento, ainda que estão sob investigação, é, algumas famílias se sentem, inclusive, injustiçadas quando um lado é, que elas não consideram o o correto, né, que não consideram o verídico, aparece mais. Né, e, e as pessoas, a opinião pública elevada a acreditar, por exemplo, num aspecto que elas consideram injusto. Então, além de toda a dor é, de vivenciar né, tudo o que aconteceu, elas têm que passar por essa avaliação uh, pública de pessoas que vão assistir só um retrato, né? Algo, um recorte daquilo que é exposto ali pela mídia ou num filme. Então, se a gente for considerar o luto destas famílias envolvidas nesse crime, a gente pode ter uma situação bastante negativa e um risco, Uh, para a elaboração do luto destas famílias algumas vezes uh, os filmes então aparecem depois de anos né, após o crime e é uma nova ferida que é aberta né, ou a ferida é reaberta
0: é uma linha muito tênue né porque muitos desses casos nascem de notícias, de longas coberturas da imprensa.
1: E são assuntos de interesse público, né? Ou muitas vezes não tiveram a cobertura devida e ainda tem muitas pontas soltas da investigação.
0: Quem é que diz que uma história não deve ser contada?
1: Bom, a nossa de hoje está chegando ao fim.
0: Inclusive, não só esse episódio, como esta quinta temporada do Finitude estão acabando.
1: A você que seguiu firme e forte aqui com a gente desde a primeira temporada, ou mesmo você que acabou de desembarcar por aqui, o nosso muito obrigada. A gente vai fazer uma pausa, são só algumas semaninhas, para voltar com força total em outubro.
0: A gente vai estrear a nossa sexta temporada justo no mês de aniversário do Finitude. E olha, a gente está desenvolvendo ideias bem legais, viu?
1: Para você não ficar com saudade, a gente preparou uma seleção de alguns dos melhores episódios que a gente já produziu para te reapresentar. Repetecos por aqui. Toda
0: terça, então, a gente continua aparecendo aí no seu celular, hein? No seu computador, sei lá onde você está ouvindo a gente, no seu tocador de podcast, fechou? E enquanto isso, você pode indicar para os amigos que não conhecem ainda, para os parentes, para os inimigos, para todo mundo. Tem mais de 70 episódios aqui do Finitude para maratonar.
1: Ah, e quem estará de volta de merecidas férias é o Tomás Chiaverini, dono e proprietário do podcast Rádio Escafandro, que assim como nós faz parte da Rádio Guarda-Chuva.
0: Ele volta com episódios inéditos já no dia 4 de agosto. O tema do... O primeiro episódio dessa retomada vai ser a desigualdade na área da saúde.
1: Nossa newsletter semanal continua sendo publicada toda quinta. Para ter acesso a ela, você deve ajudar financeiramente a manter esse programa de pé. Pelo endereço apoia.se barra finitude podcast. A partir de R$10 já é possível colaborar.
0: Ao longo desses 15 episódios dessa temporada, a gente fez tudo por aqui. Contamos também com a colaboração da Vanira Kunk, do Osmar Kandi, do Fininho e do Tom Almeida, nossos parceiros de jornada, e a gente agradece demais a eles. E agradece a você também. A trilha sonora que a gente usa aqui no podcast é da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod.
1: Ai, posso só dar um spoiler?
0: Fala baixinho.
1: Vou falar bem baixinho, ah. só para o nosso ouvinte Isso. saber. Ai, talvez, hum. talvez, a gente volte com um episódio bônus hum? inédito... No meio das férias, tá? Mas é segredo.
0: Na praia, a gente vai estar tá na praia de, de tomando coco, assim, com, com o pé na areia. E vai gravar o episódio. Ah,
1: eu vou estar tá com um drink assim dentro de um abacaxi Ai, e um guarda-chuvinhas. Nossa, mentira. Obrigada pela escuta. Um beijo para você.
0: Obrigado, gente, pela companhia. Até a volta. Se cuidem.